0: Tem um, um projeto é, bem interessante, chama Projeto Madison, e ele busca pegar dados de per capita de vários países do mundo né? é, para datas bastante longas. Assim. Então, a gente tem dentro desse projeto umas séries é, desde o século XIX, por exemplo, para alguns países, né? é, em que você consegue fazer uma estimativa, obviamente, é, desse, dessa variável, né? E per capita nada mais é do que uh, como que a renda de um país evolui ao longo do tempo. E aí fizeram é, para essas, essas duas Coreias, é, particularmente no momento que elas surgiram, né? porque a Coreia era um único país. E aí virou a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E quando a gente plota né, o gráfico. É, do PIB per capita desses dois países, é, a diferença é gritante. Né? Enquanto a Coreia do Sul ela tem uma, uma tendência de alta né, ao longo do tempo, particularmente lá é, a partir da década de 70, né, é, há um descolamento visível entre esses dois países em que a Coreia do Sul tem uma, uma inclinação positiva, tem uma tendência de alta da renda per capita, é, chegando lá próximo a 30 mil é, dólares PPP Que é a medida lá do projeto médio Enquanto que é, a Coreia do Norte Ou se mantém estável é, a renda ao longo do tempo Ou cai em alguns períodos Criando o que a gente chama de boca de jacaré né? é Uma distância entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte Bastante grande fruto basicamente da, da diferença dos modelos em que esses países adotaram. né? Quanto a Coreia do Sul é, teve um investimento maciço em educação, é, em inovação, em abertura para o mundo, etc., a Coreia do Norte foi por outro caminho. Ela se fechou e adotou uma, uma economia planificada aos moldes lá do que a gente viu na União Soviética, por exemplo. E que como teve como consequência o não crescimento, né, ou uma não desenvolvimento. E o modelo, esse modelo econômico, modelo de estrutura política, foi preponderante então para essa diferença, né? É exatamente. É, a Coreia do Norte, ela, é, como eu disse, né, ela adotou é, basicamente uma economia planificada, em que o Estado ele tem controle sobre todas as atividades da economia, né? sobre todos os setores. É, Para ficar um pouco mais nítido, é né, basicamente o que a gente vê aqui no, no nosso continente, o que aconteceu com a Venezuela. Né? É, um, um ente né, do, do, do país, o Estado, tem detém o controle sobre tudo ou quer regular tudo. Né? E aí gera uma ineficiência tamanha, né? porque você não consegue é, ter aumento de produtividade, não consegue ter trocas voluntárias, etc., o que acaba gerando um não crescimento. É um caminho completamente distinto da Coreia do Sul, que resolveu apostar é, no mercado, né? se abriu para o mercado. É, nos nossos economistas, é, paradoxos, eles focam muito, por exemplo, nas políticas industriais que a Coreia do Sul fez né? ao longo do tempo. De fato, ela fez um monte de política industrial, é, para qual seria o setor A, B ou C, que receberia é, incentivos, etc. Mas ela também fez diversas políticas que a gente chama de políticas horizontais, né? que atendem a todos os setores, como, por exemplo, incentivar é, exportações. Né? Quando uma empresa ela tem contato com o exterior, ela sofre concorrência de outros países, então ela tem um incentivo para inovar. Isso é preponderante para definir se aquele país vai ter uma taxa de inovação maior ou menor e gerando maior progresso técnico e gerando maior crescimento econômico. Outra política horizontal que a Coreia do Sul fez foi a educação, investiu maciçamente em educação. Outra é, política grande que diferencia do que foi feito no Brasil é a taxa de poupança, a taxa de poupança dos, dos coreanos é muito grande. Quanto maior a taxa de poupança, maior vai ser a taxa de investimento. Então, Enfim, diversas políticas horizontais que a Coreia do Sul fez e que a Coreia do Norte não fez, né, porque adotou um modelo planificado de economia é, centralizada, baseada no Estado, que não tinha a menor chance de dar certo. E, assim, a gente sabe que é que não é tão simples assim a conta, mas se for possível traçar um paralelo, a gente aqui no Brasil está mais perto de qual das Coreias? Da Coreia do Norte ou da Coreia do Sul? Então, assim, é óbvio que a Coreia do Norte ela é uma espécie de limite, né? É, hoje, talvez seja é, uma das economias mais fechadas, se não é a mais fechada do mundo. A gente tem uma métrica é, entre, entre os economistas para avaliar se uma economia muito ou pouco fechada, né? que é você pegar exportação e importação e dividir pelo PIB. Né? E aí dá um índice lá, que a gente chama de índice de abertura da economia. Então, é, se a gente faz isso para, sei lá, diversos países, é, você vai ter lá a Coreia do Norte como sendo a economia mais fechada, salvo se eu não estiver enganado. É, mas o Brasil não está muito distante, não, entendeu? O Brasil, se a gente faz esse índice aí, é, constrói esse índice, né? a gente vai ocupar lá os últimos lugares. O Brasil ainda é uma economia muito fechada, é uma espécie de herança maldita aí, lá daquele modelo de substituição de importação que vigorou no Brasil entre 1930 e o iníciozinho ali de 1980, em que a gente tinha a, o, o objetivo claro era substituir importação e para substituir importação você tem que fechar a economia. É, mesmo depois da gente ter abandonado esse modelo, é, a gente não conseguiu ainda promover essa abertura né, da economia. É, foram feitas diversas tentativas, desde lá do final do governo Sarney com redução de, importação, de tarifas de importação, passando pelo governo Collor, Fernando Henrique, etc. É, mas isso daí ainda não foi suficiente para a gente é, melhorar a abertura econômica do Brasil. E é por isso, é basicamente por isso que a gente tem muito poucas empresas em diversos setores da economia. Se você pega aí o setor de construção civil, sei lá, são quatro ou cinco construtoras. setor de petróleo é a mesma coisa. E todos os outros setores você tem uma economia basicamente oligopolizada, né? em que quatro ou cinco empresas detêm é, praticamente todo o share né, do mercado. Por quê? Porque é uma economia ainda muito fechada. Então, se eu fosse classificar, obviamente a Coreia do Norte é um limite, né? é, mas a gente está muito mais perto da Coreia do Norte do que da Coreia do Sul, é, que foi por outro caminho. Né? Se, se beneficiou né, desse contato com o exterior, promoveu inovação e fez é, essa, esse catching up, né? essa aproximação com os países líderes. Hoje a Coreia do Sul é considerada um país envolvido e o Brasil não um dos motivos é que a gente tem uma economia ainda muito fechada. Obviamente tem diversos outros fatores para isso, mas ter uma economia fechada ainda é um motivo que o Brasil não fez essa aproximação os países livres. Sobre essa economia fechada ainda, as atuais sinalizações assim do, do governo, enfim, de, de política pública apontam para uma para uma abertura maior dessa economia? Como você analisa o atual momento do Brasil nesse sentido? É, sim. É, não digo nem em relação a esse governo, porque a gente tem uma. Eu, particularmente, tenho uma leitura ainda é, um pouco nebulosa sobre qual é a agenda do governo. A gente, a gente sabe que tem lá uma equipe econômica bastante qualificada, que tem um pensamento a, mais liberal, né? mas o governo, no âmbito no âmbito político da coisa, ainda não se decidiu se ele quer ou não abraçar essa agenda. Tanto é que a gente tem uma agenda mais tocada pelo Congresso do que propriamente pelo governo, e governo aqui, eu estou dizendo, no Palácio do Planalto. Né? Então, não sei se, se esse governo abraçou ou se vai abraçar essa agenda, fazendo a ressalva, obviamente, da equipe econômica, que a gente sabe que eles já abraçaram há muito tempo. Mas, tirando isso, né, eu acho que no Brasil, e aí acho que a boa nova do Brasil é isso, que tem sido tocado pelo Congresso, independente do que o governo é, pensa ou não, é que parece que existe no ar uma demanda por, este, por essa ma maior liberdade. Né? E aí maior liberdade em vários aspectos. Né? Tem aí a MP da Liberdade que está tá sendo tocada, deve ser votada nos próximos dias. É, a gente tem uma demanda é, para facilitar, né, melhorar o ambiente de negócio no Brasil, facilitar a abertura de empresas que é a tônica da da liberdade. A gente teve aí diversas pautas que foram aprovadas nos últimos anos é, que têm a ver com pautas históricas, né? É, não só dos liberais, mas de economistas mais ortodoxos. E foi o que foi a aprovação lá da reforma trabalhista que visa dar mais liberdade para empregado, e empregador. É, se entenderem, sem estar mediado ali pelo governo, pelo Estado, né? A gente teve também vitória no campo lá da TLP, que reduziu, ou visa reduzir ao longo do tempo subsídio dos empréstimos do BNDES, abrindo aí uma, um flancro para a gente ter mais é, emissão de dívida privada, etc. É, a gente teve também o teto de gastos e agora a reforma da Previdência Fiscal, e talvez a gente consiga resolver esse não a fiscal se não resolver de todo é, encaminhar o problema é, e aí a pauta da abertura ela vem meio que como uma cereja do bolo né para incentivar as empresas a aumentarem a é, exportação a inovarem a ter maior contato com o exterior é, mas é uma pauta ainda pelo menos na minha visão muito difusa né? existe eu acho que existe essa demanda é uma demanda que que está associada a um grupo da sociedade, e esse grupo está representado no Congresso, tem vários deputados lá que representam essa pauta de mais liberdade, e a abertura faz parte dessa pauta, é, mas eu ainda não vejo de novo o governo empenhado em dar cabo dessa, dessa pauta é, com projeto de lei, etc. Né? Salvo, de novo, o que a equipe econômica pensa. Então, para mim, ainda é um negócio muito difuso. Talvez a gente tenha aí boas novas nos próximos meses, mas não sei se essas boas novas vão vir propriamente é, lá do Palácio do Planalto. Talvez venha do próprio Congresso, tocando aí a agenda, que é uma boa novidade, eu acho que é, ao longo do tempo a gente vê nossa democracia, né? o Congresso muito refém do Executivo. E talvez seja algo novo, de fato, ver um Congresso mais ativo tocando aí a pauta da sociedade, representando esse grupo da sociedade que quer mais liberdade.